0: Shalom, shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén, para Kaleinai Radio, les habla Yael Abba. Y hoy vamos a ver maneras en las que el Rebe de Lubavitch cambió el mundo para siempre. Pero miremos quién era el Rebe de Lubavitch, nacido en Nikolayev. Ucrania en 1902, la vida del Rebe de Lubavitch comprende muchas de las etapas del siglo XX. El auge y la caída de la Unión Soviética, el holocausto, el Israel moderno, la revolución cultural de los años 60 y los y, uh, y la era de, del internet. Eh, pero hay algo muy importante. El rebe siempre creía que cada persona, independientemente de quién era, sus antecedentes, sus conocimientos, podía ser idónea como un conducto para Llevar la compasión, llevar la bondad, donde quiera que estuviera. Y por ese acto, iluminar el mundo, elevarlo, traer una verdadera, un verdadero cambio y una verdadera trascendencia. Lo siguiente que vamos a ver es qué pensaba el rebe. Miren, hay una cosa muy especial y voy a empezar por esta. El rebe creía muchísimo en el poder del alma femenina. El Rebe un día fue visitado una vez por un influyente político de Nueva York y su esposa. Y al ver que la esposa era una magnífica abogada por derecho propio, siempre estaba en silencio durante la conversación. El Rebe se volvió hacia ella y le preguntó, ¿Por qué no haces nada? Estos son tiempos de derechos de las mujeres. Cuando el mundo lidiaba para incluir a las mujeres en la rúbrica de la tradición judía, el revés hacía mucho, mucho tiempo ya las había empoderado para que fueran líderes y pensadoras, maestras, guías del futuro judío y generadoras de luz para el mundo y generadoras de luz para la, sus familias y generadora de, de belleza, de, de fuerza espiritual, eh, era muy especial. Y... Otra de las cosas que el Rebe se interesaba mucho fue en la alegría. La alegría siempre ha sido y será la esencia de la vida espiritual judía. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la experiencia judía... Se ha asociado a lo negativo, fundamentalmente cuando se enfoca en la historia de las persecuciones del holocausto. Y el Rebe buscó y propuso imbuir la alegría en todo el amplio aspecto de la vida judía. En cada momento, en cada buena acción, en cada experiencia, él logra reflejar un sentimiento de orgullo y un espacio para, re pero, un espacio para regocijarse. El judaísmo no merecía ser solamente llorado y suspirado, sino celebrado con júbilo. Es muy especial también como el Rebe creía mucho en los niños y la fuerza de los jóvenes. El judaísmo siempre ha situado en un papel en la educación como la clave de la continuidad. Y el revés sin embargo aclaró la importancia de la experiencia e interacción como clave para llevar estas valiosas enseñanzas al futuro. En lugar de ver a los niños simplemente como adultos sin terminar, el reve reconoció el vigor, la apertura y la búsqueda de, de, de los jóvenes como ventajas únicas que podrían enseñar e inspirar a sus ancianos, a sus padres y a toda la gente que ya estaba fatigada. El Rebe dedicaría charlas especiales a los niños, comprometiendo sus mentes y sus corazones con la Torá desde las manifestaciones públicas en la década de 1950 hasta la ramificación de la cooperación judía, la red Sivot Hashem en la década de 1980, el Rebe comprendió que era a través de la acción que la energía innata de la juventud podía ser catalizada, inspirando a los adultos. Y el rey era un rebelde ortodoxo, un radical tradicional. En los años 60, el resto de la colectividad judía miró lo que estaba sucediendo con su juventud y gritó ¡Desequilibrio estudiantil, hippies y caprichos! Esta es ciertamente una generación trastornada y perdida. El enfoque del Rebe declaraba lo contrario. Finalmente, el temprano de América comienza a derretirse. Finalmente, sus jóvenes están demostrando que la conformidad no es la cúspide de los objetivos de la vida. Han destrozado los ídolos del falso progresismo. Ahora solo necesitan ser devueltos a las vivas aguas de su herencia. Espectacular. Espectacular todas las palabras del Rebe. Pero el Rebe también pensaba en que la gente tenía que ser práctica. El Rebe creó una campaña de 10 items centrada en ejercicios simples prácticos y factibles que podrían realizarse en cualquier lado, combinando su filosofía de llevar la acción judía a las calles, entender la importancia de la vivencia, el rebe, marido, estas dos creencias en una solicitud pragmática de que las personas realicen una acción concreta e inmediata. Toma un momento y ponte tefilín. Ten y lleva las velas del Shabbat. Come kosher. Lo que hiciste hasta ahora y lo que harás mañana no es la cuestión. Aquí mismo, ahora mismo, se trata de hacer una buena acción. Esa conexión es trascendente y eterna. También el Rebbe en 1974 presentó al mundo una mitzvah tank o el tanque de mitzvah. Son camiones o casas rodantes convertidos en centros judíos móviles donde el orgullo judío podía ser grandioso audaz, desvergonzado, dispuesto a atraer a todo el público. Ser judío ya no era una experiencia pasiva, en cambio la lucha por la identidad y continuidad judía fue algo activo en la que cada judío podría tomar una posición proactiva. Y el Rebe pensaba siempre en la comunidad. El judaísmo es realmente único en su creencia de que los gentiles no necesitaban convertirse en judíos para obtener trascendencia. Cada uno de nosotros, siguiendo nuestras evocaciones específicas, podemos vivir una vida correcta y ética. Pero la historia a menudo no dio a los judíos la oportunidad de servir como luz para las naciones, socios en la creación de un mundo justo y recto. Sin embargo, el Rebe alentó a toda la humanidad a seguir el llamado moral universal de las siete leyes de Noah. Cada individuo tiene su recorrido propio dentro del camino. Sin embargo, hay una base universal para todos. El rebe creía que el mundo podría alcanzar su definitiva razón de ser a través de esa participación. Como el reve le dijo a un exalcalde de la ciudad de Nueva York, David Jenkins, Dink somos una faceta, somos un pueblo viviendo en una ciudad bajo un gobierno y bajo un dios. Y acá es muy interesante porque el reve aprovechó la tecnología. La gente a menudo ve el judaísmo tradicional, especialmente como practican los hasidim o, 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 o que van opuestos a la tecnología moderna. Y aún así, el Rebe propulsó una visión de la vida judía que no estaba en contradicción con los avances tecnológicos considerando que el floreciente campo tecnológico es un componente valiosísimo para lograr un bien mayor. Utilizando los últimos medios de comunicación, el REVE alentó a que en la radio, en la época de 1950... El satélite en la década de 1980 y la Internet a principios de la década de 1990 se utilizaran para promover el conocimiento y la educación. Educó que cuando la tecnología se aprovecha de la manera adecuada no es negativo, sino que en sí trae dignidad y bondad para el mundo. Y también la tarea de difundir el conocimiento judío no es algo que deba dejarse solo para los expertos profesionales judíos o al clero. El Rebe exhortaría a que si todo lo que sabes es Aleph, entonces enseña alef Cada uno de nosotros tiene el poder de instruir, de inspirar a otros. Además... Tenemos la tarea de no solo enseñar a los demás, sino también capacitarlos para que ellos a su vez puedan enseñar a los demás. Al igual que un farolelo que en, farolero que enciende una llama o una mecha, nosotros siempre tenemos que tener esa razón de ser, de ser luz para encender otras luces el rebe impulsó el llamamiento de Ufaratsa, te expandirás que son los emisarios que viajen a comunidades de todo el mundo brindando la posibilidad de acceso individual a su herencia hasta el último judío del globo hasta la fecha ya hay 4,500 parejas de HABAT, que están en 100 países alrededor del mundo y dirigen 3,500 instituciones. A pesar del alcance global del movimiento HABAT, los emisarios son financiados en gran parte a nivel local formando una parte integral de las comunidades a las que sirven. Esa idea se extiende a todos los implicados. Toda persona judía tiene responsabilidad de difundir el saber judío. Cada comunidad y cada individuo en ella está facultado con la posibilidad de realizar la última palabra, pensamiento o acción, que puede inclinar la balanza y traer redención al mundo entero. Estamos esperando la venida del Mashiach, pero la venida del Mashiach que está en nuestros corazones no es quedarnos sentados, es actuar, es llevar una luz a la persona que lo necesita. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. El que nos necesita, ahí debemos estar. Geset, geset, servicio, geset. Tenemos que ser una luz para las naciones y tenemos que tener un orgullo maravilloso de quienes somos y para qué estamos. El rebe también consideraba a cada persona como un portador de bondad. Eso significaba que incluso personas que estaban encarceladas por delitos varios no podía pasarse por alto ni ignorarse y podía y debía ser rehabilitada activamente. En la comunidad judía querían lavarse las manos de cualquier persona que consideraran inferior a su dignidad, pero el rebe alentó la rehabilitación de estas personas. Las familias de los recursos también deben ser apoyadas y se debe fomentar la educación preventiva para aquellos que están en riesgos. Y en este momento... ...con estas reflexiones... ...con estas maneras... ...en las que el Rebe de Lubavitch... ...cambió el mundo para siempre... ...es una reflexión... ...muy especial... ...y... ...tenemos que estar siempre... ...apoyándonos los unos a los otros para llevar lo que Hashem quiere, para llevar lo que Hashem quiere, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Un abrazo para todos.